0: холодно
1: геополитика с александром Гурновым.
2: добрый вечер всем здравствуйте да меня зовут александр гурнов я политический обзореватель телеканала rt и вот по средам теперь в 19 часов мы с вами здесь в эфире радио «Комиссовская правда», говорим о главных политических информационных тенденциях начала недели э, с тем, чтобы попытаться понять, чего нам ждать в ближайшие пару дней. Э, Значит, ну, на этой неделе, вот у меня есть цитата недели в этот раз, да, цитата недели принадлежит нашему министру иностранных дел Сергею Лаврову, который заявил следующее. «военное присутствие США в Японии является одним из главных препятствий для заключения мирного договора между Москвой и Токио». Конец цитаты замечательная цитата, она очень многое объясняет по поводу этих самых островов, ведь дело в чем, дело в чем, да, действительно, есть декларация 56-го года, декларация 56-го года, по которой Россия вроде готова была решить этот вопрос и даже отдать Японии там два острова, и Путин говорил, что он, в общем, готов это обсуждать, но Проблема именно в военном присутствия США, потому что как только мы отдадим Японии первый же остров, японцы, вернее не японцы, а американцы, моментально поставят там свою военную базу, понимаете, да? И японцы ничего не могут с этим сделать, потому что это страна с ограниченным суверенитетом, потому что у этой страны соответствующие обязательства перед э, Соединенными Штатами Америки. И все. И Япония не может гарантировать, что она не поставит там военную базу. Знаешь, как там, папа, купи мне пистолет, а ты обещаешь, что не будешь из него стрелять? Ну Ну-ка, обещаешь, обещаешь ты, обещаешь, слово царское, сам дал, сам взял. Вот, поэтому вот такое дело, именно именно вот в этом и состоит главное, чтобы просто было понятно, главная загвоздка которые вот там скала никому не нужна. Во-первых, там скала не скала, там некоторые острова там, по 100 квадратных километров, по 200 квадратных километров, приличные острова И база там получится, ой-ой-ой, нашему <сёк> этому самому северный северному флоту называется, да, Тихоокеанскому, там мало не покажется. Вот, а, а кроме того, Декларация 56 1956 года еще такую вещь нужно иметь в виду, что а, она говорит о том, что сначала японцы должны признать итоги Второй мировой войны. У нас с ними нет договора, мирного договора. Это не значит, что мы с ними находимся в состоянии войны. У нас со многими странами нет мирного договора. Мы не находимся с ними в состоянии войны, но... Поскольку мы не подписали договор, значит, японцы по-прежнему не признали итоги войны, не признали нашу победу над Японией во Второй мировой войне и не признали наш суверенитет над островами. И в декларации 1956 года было сказано, вот сначала признайте, подпишите мирный договор, а уже потом мы подумаем, что вам передать. И на каких условиях передать? Вот так вот. Кстати, если вам интересно, то по опросам общественного мнения, вы знаете, что большинство русских по по, опросам считают японцев дружественными, хорошими, приятными соседями, да? А большинство японцев по тем же опросам считают русских враждебным себе народом. Вот такая вот разница. Вот такое есть несоответствие. Так что, думаю, пока... На сегодняшний день, с учетом всего сказанного, ну, скорее всего, корлатое выражение отдохлого осла уши больше всего подходит к тому, чем может закончиться вот это вот какое-то вот передача чего-то э- японцам. Вот, и мы продолжаем Кстати, один, из, один из радиослушателей Назвал мою программу Гурновости Ну что, хорошо <пускай>, Пускай будет Гурновости, мне нравится Вот, начинаем Гурновости Ну что ж, значит, смотрите э, Про Украину очень много вот На этой неделе говорилось Потому что, во-первых, было много новостей Оттуда пришло э, Потом, ну, готовится вот этот вот вроде бы Нормандский формат, состоится эта встреча Состоится эта встреча в Париже Вроде бы 9 числа И Сегодня в Минске обсуждали какие-то там последние, согласовывали темы для этого. Ну, я, вы знаете, я когда смотрю на то, что происходит вот на этой самой, в Украине, вот, то у меня такое ощущение, что украинцы сегодня строят свою страну так, и так вообще хозяйничают в своей стране, как будто у них есть план «Б», знаете, что называется? Да? То есть выбирают президентом, кого не попадет, да? человек, который вчера поясничает на сцене, спустив штаны, а сегодня щеголяет перед камерами в нацистской форме этих самых черных запорожцев, да? он тут на днях появился, да? абсолютно этой, со, со свастикой, с черепом на, на рукаве, да? Они готовятся распродавать свои земли иностранцам. А ведь уже их будет не вернуть. Никогда, если вы продадите. Они что не понимают или думают, что это все рассосется. Они расширяют торговлю органами человеческими, которая запрещена практически во всех цивилизованных странах мира. Запрещена торговля человеческими органами. А они практически в открытую изымают эти органы у солдат в АТО. Причем не всегда у, у, у мертвых солдат. Да? У гражданских в том же самом АТО, вот, которых хоронят раньше времени. И есть свидетельства. Но главное не в этом. Главное, что за последние несколько лет на 20% выросло число украинцев, которые добровольно готовы продать свои органы, чтобы заработать денег. Ну, до какой же степени, до какой же нищеты нужно довести страну, чтобы люди вот так вот были вот готовы на это? Вот так они хозяйничают у себя в стране Как будто есть какой-то план Б Вы знаете, я что подумал Я вот примерно так же Когда я был молодым человеком Я ремонтировал у себя дома технику Дело в том, что я не умею ремонтировать технику, я гуманитарий, я не инженер, но у меня был сосед Паша, ну, гениальный совершенно инженер, кандидат наук, вот он работал там в закрытом ящике э, этом самом почтовом, и когда у меня что-то ломалось, начинает пылесосы и кончает телевизором, я смело брал отвертку, открывал лес, что-то такое тыкал, собирал, разбирал, иногда получалось, обычно не получалось, но я всегда знал, что даже если я все сломаю, ну, потом позвоню Паше, он придет, и починят. Вот так же, по-моему, и украинцы у себя вот хозяйничают, не понимая, не ведая, что творят. И и лезут с паяльником туда, куда она лезет с пинцетом. И похоже, что они уверены, что ну, а вдруг получится, да? Вдруг получится. А если нет, что скорее всего, то проведем референдум, вернемся в Россию, и она все быстренько приведет в порядок. Ну, а почему нет, да, думают они? У крымчан же получилось, да? Может, и у нас получится. Вот, вот, вот мне кажется, что вот так вот под... может, они этого не осознают, но вот ощущение у них такое. Иначе я ничем не могу объяснить то, что там происходит. И, кстати, Путин продолжает их убеждать в том, что надежда это не безпочвена. Он с Зеленским разговаривает. Тот его врагом называет, а Путин с ним разговаривает. Он едет в Париж вот на эту встречу, э, этой самой э, вот этой четверки нормандской, которая, которая выгодна, выгодна только украинцам. Да? Нам она ни к чему. Нам она абсолютно ни к чему, потому что ничего мы с нее не получим с этой встречи. О чем можно договориться? Мы подписали Минские соглашения, вернее, украинцы. Они почему их подписали? Они их подписали по одной простой причине, что был, как он назывался, дебальцевский котел, да, по-моему, так, да, потому что их армия стояла на фоне краха, она была практически уничтожена ополченцами донецкими и луганскими, да, и украинцы реально боялись, что вот сейчас вот еще чуть-чуть и и эти самые ополченцы пойдут на Киев и, и, и завоюют всю страну. Понимаете, они этого боялись, они они были готовы погибнуть просто все, поэтому они подписали Минские соглашения, да, а сегодня им это не нужно, им война выгодна, они зарабатывают миллионы, десятки миллионов, а может быть и сотни миллионов долларов на этой войне, поэтому зачем, зачем ее прекращать-то, зачем вводить миротворцев? Зачем добиваться прекращения войны? На одной ну торговле оружием Зарабатываются такие деньги, что, мама, не горюй Посмотрите, а, а, а торговля оружием очень простая вещь Говорят, Зачем там это самое Зачем болгарское оружие почему находят А я скажу, почему находят болгарское оружие Во-первых, вы понимаете, что когда бомба взорвалась То очень сложно определить, какая это была бомба Поэтому то, что эти бомбы болгарские там Или чешские какие-то, там, я не знаю, да Говорят, сербы тут недавно какие-то им боеприпасы отправили определяется, что эта бомба была болгарская, когда она не взорвалась. Они взрываются очень много о болгарских бомб, сказать почему? Потому что бомбы все эти они уже подлежали утилизации, потому что болгары продают и прочие страны бывшего соцлагеря, вступившие в НАТО, сбывают на Украину те боеприпасы, которые надо утилизовать. Вот, понимаете, какое дело? Вот и все. А они переходят, к тому же, на натовские стандарты. Им не нужны эти, эти 152-миллиметровые эти снаряды. Они, их, они их по дешевке продают украинцам. Украинцы пр- продают их на кредитные деньги, которые не свои, которые берут у американцев. Продают их, извините, с маржой, говорят, там, в 25 процентов. Это было, прозвучало вот в этом самом в американском э, конгрессе, на, недавно этих слушаниях, да, что примерно 25 процентов денег сверху бери, э, заключается в контракте, а потом эти деньги дербанятся, потому что, понимаете, да, а потом, когда они их купили, половина этих бомб не взрывается, естественно, потому что они уже отсырели Не знаю, что там с ними происходит. Короче, летят, но не взрываются. А некоторые не летят. Бизнес, колоссальный бизнес. И на этом зарабатываются миллионы. А вы говорите мир. Нет. Мира украинцы не хотят, к сожалению.
1: Иркутск. 91,5. Воронеж. 97,7. Краснодар. 91,0. Семья. 9,6 9,6 Анапа 89,5 Владимир 104,3 Барнаул 106,8 Екатеринбург 92,3 Санкт-Петербург 92,0 Москва 97,2 97, Радио Комсомольская правда Комсомольская правда Слушает вся страна «Слушает Вся страна Холодно. ГЕОПОЛИТИКА С АЛЕКСАНДРОМ ГУРНОВЫМ
2: Да, я Александр Гурнов, это Гурновости, как... <смех> Нет, как мою моя программа, один из слушателей. А мы продолжаем. На этой недельке опять заговорили о реформе образования. Что-то вот опять в очередной раз хотят что-то замутить с этим образованием. Ну, господа, ну, может, хватит, да? Хватит уже мучить бедное образование, Да. Общественники и церковь, кстати, вместе с ними требуют сейчас запретить книжки Бунина, Чехова, Есенина, Куприна там определенные произведения за пропаганду свободной любви. Может лучше запретить голова Хлестакова в детском этом самом театре в Тюзе, да? Прочие так называемые новые прочтения классики запретить, да, с обнаженкой там и так далее, да? Карамазовы, либерального гения, режиссера Константина Богомолова, это тот случай, когда радует, что классик не дожил, честное слово. Скажите, вот читая роман Достоевского, вы задумывались над тем, что его герои, они такие же, вот как мы, да? Причем какие? Они также ходят в туалет, страдают метеоризмом, там, они занимаются любовью там, и так далее, и так далее. Вот вы, может быть, не думали, а вот избранник Ксении Собчак, он об этом задумался и выдал новое прочтение классики. Так вот, именно это, по его мнению, делает классику живой и близкой нам. И вот этим вы предлагаете заменить Чахова и Шекспира? Ну, может, не надо, а? Ну, может, хватит? Это вот такие вот реформаторы собираются определять новые критерии образования? Неужели нам недостаточно, что с помощью ЕГЭ мы превратили школу в образовательную услугу, она теперь называется, да, в услугу по подготовке детей к тесту, да? Мы уже не учим историю, мы учимся сдавать тест по истории. Вузы вообще превращаются в легальную торговлю дипломами. Это, может быть, я преувеличиваю, но смотрите, я, честно говоря, не понял – Чем хороша болонская система, но после долгих лет преподавательской практики в одном из лучших вузов страны, я уверенно заявляю, что если кто-то и старается получить там знания, то это так называемые «бюджетники». Есть исключения, да, но большинство из них знают, зачем они поступили. Они дорожат этим студенческим билетом. Они дорожат каждым часом занятий в институте. Они стараются. Они знают, кем они хотят быть и зачем они туда поступали. Это бюджетники. остальные просто платят за диплом, понимаете? Они просто заплатили, их родители заплатили за то, чтобы они там 4 года побездельничали и получили корочку. Так вот, если государству нужны образованные люди, то за это надо платить. За это нужно платить. Так же, как за здоровье нации нужно платить. Если мы хотим иметь здоровых людей в нашей стране, здоровую нацию, то должно быть оплаченное государством медицинское образование. Тем более, что это же наши с вами деньги за, за это платят бесплатная медицина это медицина на наши дороги на нашу медицину на наше образование на нашу учебу вот что такое что такое бесплатное государство не создает стоимости ее создают люди. И если мы хотим, чтобы эти люди были здоровыми и чтобы они были учеными, давайте научимся за это платить. Не нужно, не нужно этого стесняться. У нас звоночек. Давайте послушаем. Здравствуйте. По Мне сказали, что вы Никита из Москвы. Это правда?
1: Да, да, да добрый вечер. Слушаю Привет. вас, Никита. Конечно, можно с вами согласиться. Но вспомните историю. Великолепная Италия, все искусство, Микеландство и прочее, Испания, э, Германия. И вдруг они, Байрон, и все становятся почему-то фашистами. Вот а, объясните, как это можно объяснить? А Украина – это Киевская Русь изначально, Святая Русь православная. Никогда не было фашистов у нас. Кто у власти стоит? Вот те нацисты и фашисты. Вы вспомните связь Израиля 43-го года, 41-го, когда, извините, сообщались фашисты с нацистами и, и иудеи? Вот в чем дело, я вот вам о чем говорю. Когда ездил э, Курт Тухлер, ездил Леопольдом Мальдольштамом в, 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 в Израиль, и говорил, что положительная там идет тенденция, что Палестина сам начинает из израильского
2: государства. И они продвигали это. Знаете, я вас понял. да. Спасибо спасибо вам за э, за ваше мнение. Э, Оно, в общем, не имеет права, и об этом можно поговорить и даже поспорить, но э, немножко некорректно. Понимаете, напрямую культура и фашизм – это немножко разные вещи культура это то что создается веками да? то, что, то что выдерживает испытания временем да? поэтому Гёте, шиллер да кто угодно немецкие авторы да? вот, композиторы да, художники немецкие это было есть и будет но в какое то время возникают политики которые пытаются доказать что все остальное не имеет права на существование что вот это и есть культура, а все остальное мракобесие. Понимаете? Вот примерно так, кстати, рассуждают либералы. Вот наши ценности главные, а остальных в тюрьму. Понимаете, Вот о чем я говорю. А когда я говорю про здоровье, про образование, вы спросите, при чем здесь геополитика? А я скажу, при чем здесь геополитика. То же самое спрашивали Путина. Помните, когда он не успел прийти к власти, и стал говорить, давайте займемся рождаемостью. Вы говорили: при чем здесь геополитика? А ведь он оказался прав. Население должно быть сначала, потом оно должно быть здоровым, а потом должно быть образованным. Вот об этом нужно думать. А пока министр образования в нашей стране ведет на центральном канале диалог с матершинником и автором похабных частушек, ну не знаю без комментариев, потому что это было на моем родном телеканале. Ну, хорошо. Я тут э, часто в редакции спорю с коллегами про музыку. Вы знаете, я все понял. Э, мои коллеги, как и большинство молодых слушателей, выбирают сегодня песню как девушку, знаете, на один вечер. А я выбираю каждую как суженую на всю жизнь. Таких в моем музыкальном гареме около 600. А любимая на сегодня, и, кстати, уже очень давно, песня «Помолись», say a little prayer, написанная в 66 году для Дайон Ворвик. В ней девушка обращается к любимому, ушедшему на войну во Вьетнам. Арета Франклин перепела эту песню в 68 году, потому что авторам не понравилось первое исполнение, но было слишком быстро и игриво. Франклин перепела гениально. В 87-м авторитетнейший британский еженедельник New Musical Express опубликовал свой рейтинг лучших 150 песен всех времен. Арета Франклин и ее Say a Little Prayer заняла в списке первое место. Дайон Уорвик была на третьем с другой песней, но об этом... Как-нибудь в другой раз.
1: Аналитика. Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Экономика. Покупательная способность тех денег, которые вы Аналитика. Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписью. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя.
0: Ничего
1: холодно. Геополитика с Александром Гурновым.
2: Добрый вечер. Да, это все еще Александр Гурнов. Я политобозреватель телеканала «Арти». И, как обычно, по среду мы с вами говорим о главных политических событиях, с которых началась, И вот уже идет от неделя. У нас звонок 8 800 200 9702. Нам позвонил Алексей из Воронежа. Алексей, я вас слушаю.
0: Здравствуйте. Здрасте. Мне нравится ваша передача. Спасибо. Но вот сегодняшний какой-то посыл ваш, я хотел бы как бы уточнить по поводу Японии. У меня брат живет в Владивостоке часто живет в Японии. К нам в Воронеж приезжают японцы, строят нам здесь умный город, то есть это светофоры устанавливают. И вот когда вы говорите, что японцы к нам относятся враждебные, к сожалению, это не так. Во-первых, потому что они перешли уже и как бы этот этап, новые поколения, они забыли и про бомбардировку. Хиросима и Нагасаки И относятся они к нам очень хорошо Вот, это первый посыл Второй посыл, конечно, нам надо у них поучиться У нас сегодня там новая новость Открылась эта дорога Москва-Санкт-Петербург Так вот, по протяженности дорог России и Японии одинаковые Население у нас где-то на 10 миллионов Ну,
2: у нас и население с японцем Примерно одинаковые, в курсе, да?
0: Да, примерно одинаковое То есть у них дороги построены Построены давно После войны мы одинаково вышли par А говорить о том, что они к нам относятся, ну, как-то это не совсем так. Вы знаете,
2: что, спасибо большое, Алексей, спасибо за звонок. Всегда очень приятно слушать людей, которые знают, что происходит вот на земле, да, я не буду с вами спорить, я не так часто бываю на Дальнем Востоке, но я вам скажу следующее, что я ведь ссылаюсь не на то, что на общение с японцами, которые там что-то строят на Дальнем Востоке. Наверняка строят, да, спасибо им за это, но опросы общественного мнения официальные, по официальным опросам общественного мнение Японии, японцы, э, русских считают народом враждебным и ему не симпатизируют. Большинство, опять же, не все, в то время как русский наоборот, большинство считают к японцам как вывод, относятся очень хорошо, приятно и так далее. Понимаете, какое дело? Э, то, что японцы хорошо себя ведут, когда приезжают к нам что-то строить, они воспитанные люди. А к тому же, те, которые здесь что-то строят, они здесь что-то зарабатывают. Чего же они будут нам хамить? Я просто, я просто говорю к тому, что э, нужно, как бы, трезво отдавать себе отчет в том, что, как происходит. Но, опять же, если мы... Но многие считают, давайте отдадим японцам острова, и они нас полюбят. Нет. Вы знаете, мы сколько мы всего уже отдали? Мы, извините, Германию отдали, да? Мы половину Европы отдали. Причем, как выяснилось, американцам. Там больш, большая часть их стран сейчас вступали, или уже вступили в НАТО, да? Вот. И что? Они стали к нам лучше относиться? Нас за это полюбили? спасибо, хоть кто-нибудь сказал, нет, взамен мы получили те самые отдохлого осла уши, понимаете? Вот, поэтому э, нет, нет, конечно, вопрос надо решать, согласен, надо каким-то образом урегулировать этот этот конфликт, но Надеяться, что ты кому-то что-то... В мире, в мире политики так не происходит. Спасибо, спасибо лишь за, за звонок. Теперь идем дальше. Значит, раз уж мы опять вернулись к Японии, давайте мы про Гонконг поговорим. Что сейчас происходит в Гонконге? Вы, наверное, знаете, что там происходило, там чуть ли не революция и так далее. И так далее. Во-первых, все гонконгцы, те самые, которые бегают по улицам в этих самурайских повязках, молодежь, да, они уже забыли, с чего все началось. Началось там с какого-то необходимости какие-то судебные там тяжбы урегулировать. Китайцы давно уже пошли навстречу, уже все сделали, но конфликты не прекратились. Это реальный Майдан. Которую строили американцы, которые фактически находятся в состоянии войны с китайцами. Если мы говорим, что у нас с американцами какая-то там продолжается холодная война, то американцы с китайцами уже почти горячая. То есть, давайте скажем так, у них горячая фаза холодной войны, уже, уже она, она еще не кипит, но уже, уже приближается к точке кипения. Понимаете, причем там конкретно за огромные деньги, за мировые рынки сбыта. За, за место э, на троне лидирующей державы мира Вот за эту вот войну И здесь все средства хороши И то, что у американцев Они же ничего не придумывают А знаете, как, что придумать, Как все давно придумано Говорил Живанецкий Они придумали себе эту цветную революцию Вот они ее делают Они ее тиражируют Единственное, где не получилось, это у нас У нас в Москве не получилось А везде получилось На Ближнем Востоке получилось. На Украине получилось. У у них там, как это называется, черные зонтики, да. У них должны быть обязательно революции черных зонтиков. Ну вот. Я почему об этом вспомнил... У них выборы прошли. Прямые выборы в советы 18 городских округов прошли в Гонконге. И э, на фоне протестов, которые продолжаются, на фоне продолжающегося Майдана, цель которого американцы ставят себе давить на китайское правительство, которое абсолютно было не готово, для них было неожиданностью, что такое произойдет, эти выборы – очень важный индикатор политических предпочтений гонконгцев. Именно гонконгцев. Э, Серьезных нарушений не было на выборах. Явка была огромная, явка была 70%, проголосовало почти 3 миллиона человек. Так вот, по итогам предварительного подсчета сторонники оппозиции получили 396 мест из 452. 90% мест получила оппозиция. Огромный успех. Самая крупная провластная партия, демократический альянс, она получила э, всего в одном из округов всего лишь лишь большинство. В одном из округов она теперь будет командовать. В остальных командует оппозиция. Э, Результаты имеют, в общем, символическое значение. Я вам скажу, почему. Потому что депутаты окружные депутаты ничего не решают. У них очень маленькие деньги. Они из общего городского бюджета в 600 миллиардов э, гонконгских долларов — это бюджет Гонконга — вот на эти самые на эти городские вот эти муниципальные околотки приходится чуть более 1%. Денег мало, влияния мало, они не могут принять законы, нет политической власти. Но, еще раз повторю: индикатор. Выборы показали, насколько сегодня сильны позиции, простите, за тавтологию, оппозиции и, и ее положение, вот в этом самом в Гонконге. Да? Вот, дальше я хочу процитировать. э, Один вывод, который я прочел в очень серьезном исследовании одного э, нашего востоковеда из МГЭМ, вот что он пишет. Но результаты выборов позволяют, в частности, прояснить, на чьей стороне так называемое «молчаливое большинство». Те, кто не выходили на улицы, а наблюдают за тем, что происходит в их городе. Напомню, что представители администрации в последнее время стали активно уверять, что население Гонконга уже устало от неудобств, что все менее склонно поддерживать протестующих. Итоги голосования позволяют сомневаться в этом тезисе, поскольку даже в районах, где жизнь гонконгцев в наибольшей степени была дезорганизована протестами этими уличными битвами, провластные кандидаты все равно потерпели сокрушительное поражение. Вот такое мнение. Это очень нехорошо для э, китайцев. И выборы вполне можно интерпретировать как поражение всего китайского правительства. Локальное, но поражение. Выводы э, гонконгской администрации придется делать, иначе власти э, просто просто могут полностью потерять инициативу. Э, А центральная власть, Пекин, пока занимает такую выжидательную позицию, сохраняет риторику этому самому, такому знаете, одна страна, две системы, но э, Гонконг, типа неотъемлемая часть Китая, но но обращает на себя внимание достаточно жесткое заявление министрации, министра иностранных дел и члена Госсовета Китая Ван И. Он призвал к противодействию силам, желающим воспрепятствовать процветанию и стабильности в Гонконге. Для китайца... Для китайского политика, для дипломата Это очень жесткое заявление Поэтому я думаю, что нам Особенно после тревожных результатов выборов Для Пекина Нам вполне стоит готовиться К серьезному развитию Возможно, да, к эскалации ситуации в Гонгонге У нас есть звонок, давайте послушаем Здравствуйте, Дмитрий, слушаю вас
1: Добрый вечер Спасибо за передачу Сразу понятно, где враги Кто виноват в наших а, да, почему у нас там, не знаю, свет не говорит в подъезде. Да парень,
2: виноваты, да? виноваты мы в наших бедах, А-а-а. в первую очередь, mm-hmm. да.
1: Ну, параша туда и такой а
2: да, вы а не а слушаете до обеда совет, <свят> советских а газет? Нету
1: другого. Других-то нету, понимаете? <свят> вот
2: по поводу, как приятно говоря, общаться с человеком, который цитирует Булгакова так вот легко. А
1: мне да? тоже, <свят> в чем дело. Что касается этих всех гонконгских протестов, там, во-первых, нет единого центра, оппозиции так называемой, и э, все эти вот выигравшие вы, выборы э, 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 скажем так, оппозиционеры, это всего лишь уровень Говорят по-нашему э, начальника АХО или АХЧ, или просто мэра. То есть политика эти ребята... Да, 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 что-то... я
2: об этом сказал, да, у них там денег очень да. мало и власти мало, да.
1: Да, У них просто власть, власть только лишь канализацию прочищать, там трубы ковать там и так далее, листов убирать, там и так далее. Но что касается, что касается, э, что касается причин, почему эти ребята все вышли на протесты, они же понимают в чем дело, они же в отличие от китайцев, Вышли протестовать не там против там, я знаю, там, голодных бой,
2: бойков Не-не-не-не-не-не. Там, или, не, не, сказать, не, 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 не. там кого-то куда-то посадили, они требовали изменить ну, было юрисдикцию начало. какую-то там, да. Это было, это было начало, но потом-то они стали и
1: системно протестуют против того, что у них, к примеру, ну, банально, есть такая мелочь, как свобода информации.
2: Угу, угу. Спасибо вам большое. Я прошу прощения, что приходится заканчивать с вами разговаривать. У нас осталось буквально 30 секунд. Вот, и нас сменят новости в эфире в эфире Радио Комсомольского рада. Спасибо всем, кто слушал, кто писал. Спасибо тем, кто звонил. Еще раз напоминаю, что с вами был Александр Гурнов, политический обозреватель телеканала «Арти». Мы в следующую среду продолжим обсуждать с вами ситуацию в мире, в стране. Будем пытаться опять заниматься геополитикой. Политикой. А пока до следующей, до следующей значит, части. Я вам прощаюсь через минутку. Вернемся. Горячо, холодно.
1: Это была тяжелая неделя. Хороший. Ребята, давайте жить дружно. Плохой. Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца. Злой. А вот чего у нас в России, вот чего у нас в России. Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве. Политика с Александром Гурновым.
2: И снова добрый вечер. Скоро будет заканчиваться наша программа, но у нас есть еще минут верных минут 9 в эфире. Напоминаю, студийный номер 8 восемьсот двести девять Ватсап или Вайбер плюс семь девятьсот шестьдесят семь. 2 девять семь2 девять 702 звоните пишите спасибо большое всем кто звонит кто пишет нам в, в, в наши вот эти вот мессенджеры да? всегда очень интересно вас послушать с вами пообщаться тут знаете многие меня критикуют за там за категоричность Но, понимаете дело в том что то что я вам вот рассказываю это я вам не зачитываю какую-то свою там диссертацию да и я не политик который произносит речь вон, да, я журналист, который, который очень давно и много интересуется политикой, новостями и международной жизнью. И я вам говорю свое мнение о тех вещах, в которых, ну, мне кажется, я более-менее разбираюсь, да, вот. Это мое личное мнение, я могу ошибаться, но для этого и существует наша профессия, чтобы, чтобы делиться с людьми, чтобы один высказывает одно мнение, другой другой. Кому нравится э, там попадья, а кому свиной грязчик, да? Слушайте меня, слушайте кого-нибудь еще. И у вас появится тоже свое собственное мнение, вы имеете полное право, и даже должны тоже так же его высказывать и ждать, кто с вами согласится, кто нет, да? Вот. Поэтому не обязательно, не обязательно чтобы с тобой были все согласны, чтобы тебя слушали. Я уверен, что многих очень популярных наших телеведущих, э, очень многие не то, что не согласны, они вообще их не любят, ненавидят, но смотрят и слушают, потому что уважают право людей, высказывают свое мнение. Да. Вот так, спасибо. Спасибо всем, кто звонит. 8 800 209 9702 мессенджеры 967 209 702. Идем дальше. Значит, э, Грузия. Вы знаете, меня вот э, уже несколько эфиров подряд спрашивают, что происходит в Грузии, почему вы не рассказываете ничего о Грузии. Мне кажется, там ничего не происходит, вот честно. У меня такое ощущение, что вот эта новая протестная волна, которая накрыла Грузию, это все все ни о чем. Вот этот крик, там, все минус один, бензина должен уйти, да, этот вот лидер партии «Грузинская мечта», да, бензин Иванишвили, да, против него объединились сейчас все, и правые, и левые, и те, кто за Америку, и те, кто за Россию, ну, в смысле, кто за то, чтобы идти в Европу, кто за то, чтобы идти в сторону России, все вместе против этого самого несчастного Иванишвили, да, вот, Проблема, я думаю, в том, что партия «Грузинская мечта», за нее проголосовали, а «Грузинская мечта» не сбылась. Ну, я лично считаю, что мечта существует не для того, чтобы сбываться. Мечта существует для того, чтобы к ней стремиться. И счастлив тот человек, который прожил всю жизнь с мечтой и так и не увидел ее реализации ну, не знаю, блажен, да, нам Иисус Христос, у него была мечта, он не дожил до ее реализации, близко такого не было, понимаете, какое дело, но был, <смех> был как мне кажется, умер счастливым, по крайней мере, так вот трактует Библия, его мученическую смерть, да, ну, э, бог с ним, не буду, а то сейчас меня заклюют, заклюют знатоки э, э, религии, коими я не являюсь. Э, всех волнует грузин, вернемся к грузинам, да? всех волнует не сбывшиеся ожидания в Грузии после прихода этой грузинской мечты три года назад, ведь это самая грузинская мечта, я сейчас не про мечту, я а про партию с таким названием, да, она не просто выиграла парламентский выбор, она получила конституционное большинство, то есть карт-бланш, гуляй, не хочу, вот, а поводом для нынешних акций протеста стала дискуссия о поправках конституции, да, и вот летом 2019 года на фоне протестной волны грузинская мечта под давлением оппозиции согласилась на проведение очередных выборов в парламент про пропорциональные системы вот с этим нулевым барьером. Знаете, как у нас там, 5-процентный барьер с нулевым барьером, да, когда все зарегистрированные, значит, открывается возможность получить мандаты. Но в ноябре голосование провели. Решающую роль сыграли депутаты-одномандатники, отправящие партии. То есть, видите, вот, ну, что, за что боролись, на то и напоролись, ничего толком, толком не изменилось. Вот. А проблемы, которые существуют в Грузии, они не от, не от того, что грузинская мечта хорошая или плохая, не от того, там, как проходят по какой системе выборы. Вы знаете, как, как, как работает демократия в африканских странах, которые находятся под сильным влиянием европейских э, демократов, которые обязательно хотят демократию? Собираются вожди племен, у самого большого начальника, у главного вождя в кого-нибудь африканской стране. И говорят, слушайте, большой брат сказал, что мы должны провести демократические выборы и выбрать президента. Давайте, вожди, решим, кто у нас будет этим президентом. Они собираются, меряются, значит, своими мешками, не знаю, солдатами, чем они там меряются, и решают что при мускулах, скорее всего что президентом будет абдулла халиб халиб все порешили все абдулла будет президентом абдулла мы тебя пока не поздравляем чтобы не заллазить на следующий день проводят выборы и абдулла демократическим путем становится президентом вот вам демократическая модель американская английская англосаксонская вот как она работает в всех странах где демократия своя Понимаете? Вот так это работает. Не насаждаются модели. Любая демократия суверенна. Это не Сурков придумал. Это кто-то из американских, чуть ли не отцов, основателей придумал термин. Суверенная демократия. Она своя для каждой страны, для каждого народа, для каждой каждой культуры. И для Грузии она своя. И грузины должны понять, что никакие американцы им не не сделают счастья, не построят раз развитый социализм, да и развитый капитализм не построят. Ограбят, а прожуют, переварят и выплюнут. Вот то, что они уже практически сделали с Украиной, они заканчивают уже, дожевывают эту самую Украину. Следующая будет Грузия. Следующая будет Грузия. Понимаете? Вот и все. Вот и все. И, и вся эта грузинская мечта воплотится для э, узкого круга ограниченных людей, которые, которые уедут в эту самую в Америку вот, за особые заслуги получат там какой грин или как это называется. Вот. И, и вот у них осуществится грузинская мечта. Вот. А, а, а для остальных будет, будет трагедия. Понимаете? Вот это нужно понимать. Поэтому и Иванишвили, не винишвили э, понимаете, проблемы носят системный характер. И связаны они в основном с пиаром. В основном с пиаром и, в основном, опять же, с теми же самыми технологиями. Понимаете? Поскольку насколько вот консолидированно смогут выступить вот сейчас э, оппозиционные силы, насколько страна, нация поставит себе цель и будет отстаивать суверенитет собственной страны, замечательной, красивой, с огромной культурой, с огромным количеством умов и, и, и в прошлом и в настоящем вот настолько они приблизят свою грузинскую мечту что ж давайте будем на этом заканчивать вот мне очень понравилась ваша идея что вы назвали мою программу гур новости мне кажется это комплимент давайте так и будем до встречи в этой же программе ровно через неделю счастливо горячо холодно